fra du så kommer ud og bor alene og på en eller anden måde vender tilbage til noget, der i hvert fald minder om dit liv før. Mm. Hvordan ser du ud med dit arbejdsliv, og hvordan omgås du med, med venner og bekendte og familie? Altså, jeg, jeg, jeg har helt klart en periode, hvor jeg vælger mere eller mindre selv at isolere mig, og så har jeg det noget, som jeg husker, som gav mig rigtig meget. Det var, at jeg gik rigtig mange ture, og særligt, jeg gik ture i mit barndomskvarter, hvor jeg har haft rigtig mange gode minder, og, og det, det, det fik sådan en masse positive effekter på mig at huske det her, og jeg kan huske også, at jeg på et tidspunkt inviterede min gamle folkeskoleklasse øh, på besøg her, og, og ligesom har forsøgt at skabe en, hvor, hvor jeg ikke så meget var min politidentitet mere, men, men den jeg, altså bare ulle. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jeg hedder Ole Nielsen. Jeg er 61 år. Og jeg har i 34 år været ansat i politiet, men måtte stoppe for tre år siden med diagnosen øh, svær PTSD. Og jeg er i dag øh, invalidpensionist. Og så beskæftiger jeg mig rent fritidsmæssigt i dag med to ting, og det er at være mentor i sin blodegn for ramte betjente med PTSD. Og så er jeg mentor lige for øjeblikket i Røde Kors for ukrainske flygtninge. Og hvis vi starter med at Kig tilbage i tiden. Hvorfor besluttede du i første omgang, at du gerne ville være, være politimand? Jeg tror lidt, det er sådan for mange af en drengedrøm, ligesom at blive falkmand og brandmand og sådan noget. Og, det, og så havde jeg en, øh, en onkel, der var politimand, der kom i vores hjem. Øh, og jeg kan huske, at han var hundemand og havde sin hund med. Og jeg kan huske, at han løftede vores øh, bo ude i køkkenet, og stod og var den. Og jeg beundrede egentlig min onkel dengang. Jeg tror, det var det, der ligesom... Øh, skabte interessen for at blive politimand. Hvordan var den første tid som politimand, efter du blev uddannet? Hvordan startede det hele? Jamen det startede med, at man kom over på politiskolen, og det gjorde jeg allerede som 21-årig efter, jeg havde aftjent min værnpligt i den kongelige livgard. Og så efter ni måneder skoleophold, skulle man rent faktisk ud og køre patrulje. Og det, det var rent faktisk... En stor omvæltning for mig, øh, fordi jeg selv kommer fra hvad kan man sige, en god beskyttet opvækst, øh, hvor jeg aldrig havde set min mor og far skændes, for eksempel. Og så lige pludselig så stod jeg ude på Vesterbro i København og skulle øh, ordne husbetakler mellem en mand og en kvinde, der, var, der kunne være mine forældre. Så jeg, jeg, jeg synes, at det var, det, det var en meget bred overgang i mit liv øh, til at se øh, bagsiden af vores samfund. Hvis du skal prøve at bare lige kort gennemgå, hvilke afdelinger du har været i, og hvad din opgave har været? Jamen, jeg har jo øh, som sagt arbejdet på Vesterbrugere i Sydhavn i København, som er meget socialt belastet område. Øh, og så har jeg arbejdet meget i øh, rocker- og bandemiljøet, både øh, på Fyn og i øh, Nordjylland. Øh, et, og det, det er det at arbejde med underverdenen og at se, hvad, hvad de er i stand til at gøre ved andre mennesker. Det, det er også i forhold til en selv. 
Øh, at jeg er jo blevet udsat for vold flere gange, og jeg er også blevet troet på livet, og min familie er blevet troet på livet. Så det er et rigtig hårdt miljø at arbejde i. Og så har jeg været kriminaltekniker, det vil sige, at jeg har været ude til øh, en del drab og, og voldtægt og grove røverier mod personer og sådan nogle ting, øh, påsatte brænde, øh, dø, brænde med dødelig udgang. Og det vil sige, at man med, med årene opbygger mange øh, traumer over øh, de ting, man rent faktisk oplever som patient. Og da du ret hurtigt finde ud af, hvordan, som du sagde, at den bagsiden af samfundsmedaljen, hvis man kan sige det sådan, mm. den så ud, og der faktisk var sket meget mere, end, end man lige går og tror måske, og hvis du er vokset op i en, i en hvad skal man sige, en god familie og, og en fin, tryg opvækst, og så lige pludselig bliver udsat for de her ting. Hvornår, øhm, hvornår begynder det egentlig at ændre sig fra, at du bliver bevidst om holdt op, der er faktisk noget, der ser sådan her ud i samfundet også, til at du begynder at kunne mærke, at det påvirker dig også på et mere personligt plan og psykisk. Jeg tror egentlig igennem mange år, at det har påvirket mig. Og også, at jeg har taget mange skæbner ind. Altså sådan at forstå, at man har følt empati for de mennesker, man har med at gøre umiddelbart lige meget, hvor i samfundet de var henne. Og øh, jeg har altid behandlet folk øh, med, med respekt og forsøger at hjælpe dem i den situation, de har været i. Og det, det, det tror jeg, at, at man, øh, kan man sige, kan blive påvirket af på den lange bane, altså mentalt. Og øh, jeg synes også, det der med, at man bliver udsat for vold, og man, man, man får skader af sit arbejde, at man på et eller andet tidspunkt øh, ligesom føler, at nu vil man ikke ofre mere af sig selv. Og det, det var nok det, der gjorde, at jeg begyndte at blive mere hvad skal man sige, påpasselig og mere forsigtig i forhold til at udføre mit arbejde. Og det, det, det kan man rent faktisk ikke. Hvad var første skridt i retning af at få hjælp? Var det noget, du selv rakte ud efter? Var der nogen, der kunne fornemme på dig? Ole, er du, er du helt okay? Jamen det, det, det var jo det, der, hvad kan man sige, øh, man har været ude at opleve så meget, og man har jo også haft nærdødsoplevelser og alt muligt andet, i, og man er kommet igennem det, og man bliver ved med at tro på, at man nok skal komme i balance igen. Men jeg tror, at det, at jeg besluttede, at øh, efter jeg havde fået lideret tre ledbørn i mine fingre øh, ved en anholdelse, at jeg ligesom tænkte, at nu, nu vil jeg rent faktisk ikke opføre mere mig selv. Øh, og så bliver man rigtig faktisk lidt bange for at komme på arbejde, fordi man, man, man vil jo ikke rigtig mere, og man er stadigvæk på gaden. Øh, det, og, det, og det er en virkelig dårlig cocktail, øh, fordi man skal være på, og man skal være mentalt stærk for at løse de opgaver, man bliver stillet over for. Hvordan håndterede du den, den her følelse med at kunne mærke, at jeg faktisk ikke er tryg ved at tage på arbejde længere, og jeg, jeg har ikke, nu har jeg ikke lyst til at give så meget af mig selv, og nærmest altså fysisk ofre ofre dig selv og dit velvære på, på at løse din, din arbejdsopgave? Jamen, jeg tror, at det blev på et tidspunkt blev en kombination af øh, et enormt arbejdspres i den periode, hvor jeg arbejdede op mod 60 timer om ugen, hvor vi var underbemandet, øh, hvor vi øh, 
jagtede en bankrøver, der engang havde skudt en politimand. Og så private problemer med samlivsproblemer, og min far lige pludselig blev alvorlig syg, og han boede i Katamænd, og jeg boede i Nordjylland, og jeg lå på hvilken var en hel sin. Så, så jeg tror, at det er, der, der lige pludselig, så, 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 så brændte min hjerne sammen fuldstændig i stress øh, og, og belastning. Altså, øh, så, så jeg rent faktisk kom ud og blev altså, grænsepsykotisk. Og hvordan viste det sig? Det viste sig ved, at jeg ikke kunne kende forskel på virkelighed og fantasi. At jeg rent faktisk øh, følte, at jeg selv på en eller anden måde blev overbudt. Øh, og at jeg i min sidste nerve øh, af, af virkelighed øh, søgte ind på psykiatrisk afdeling og blev indlagt. Det var noget, du selv tog, tog initiativ til? Ja, i min sidste nervebevidsthed kunne jeg godt mærke, at der var noget, der var helt rivende galt. Altså, og jeg, at jeg også, hvad kan man sige, oplevede en, en, en smerte i livet, hvor jeg næsten ikke følte, at jeg ønskede at leve mere. Du blev ligesom presset helt ud til yderste grænse. Jeg var virkelig helt ude, hvor, hvor at jeg efterfølgende betragter det som liv nummer to. Fordi jeg var så tæt på at tage mit eget liv, at på grund af den smerte, jeg oplevede i min hjerne, at jeg slet ikke kunne eksistere mere. Efter du opsøger psykiatrisk afsnit, hvordan udspiller det hele sig så? Den foregår, selve er over tre måneder, hvor jeg også... Og min familie blev indkaldt, øh, fordi at min depression er så dyb, at de, de ser ingen anden udvej end at give mig elektroshock, og det skal de så have familiens godkendelse til. Og, øh, og det får jeg så. Jeg får 14 elektroshockbehandlinger øh, i den periode, og kan så på et tidspunkt begynde at se en mening med livet igen, fordi det, det, det gjorde jeg ikke dengang. Der, 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 øh, der kunne jeg ikke engang overskue at holde mig selv. Altså, jeg, jeg så ikke nogen mening med livet overhovedet. Så elektroshockbehandlingerne, de, de havde faktisk en god... De havde en rigtig god effekt, ja. Det havde de. Hvordan havde du det selv med de her elektroshockbehandlinger, inden du skulle, skulle have dem? Ja, jeg var rent faktisk ligeglad. Øh, og jeg, jeg egentlig, når det var, at jeg skulle ned og have den der narkos, den, den, den glædede jeg mig rent faktisk, fordi så var jeg væk. Altså, det, det var sådan, jeg havde det. Men der kommer på et tidspunkt, hvor, hvor jeg begynder at mærke en glæde for livet igen. Jeg kan ikke rigtig beskrive det, fordi når man får det elektroshock, så mister man sin korttidsudkommelse. Så, så det, den periode kan jeg, og, og mange ting omkring min indlæggelse, kan jeg ikke rigtig huske, fordi jeg får elektroshock. Hvor lang tid går der efter sidste elektroshockbehandling til, at du bliver udskrevet? Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg tror, der går en måned til landet, måske to måneder, øh, hvor, øh, hvor jeg så selv også føler, at jeg ligesom kan komme ud i samfundet igen øh, og få en lejlighed øh, her i Odense, hvor jeg, hvor jeg er opvokset øh, og bor alene der og vælger at bo alene. Fra du så kommer ud og bor alene og på en eller anden måde vender tilbage til noget, der i hvert fald minder om dit liv før, mm. hvordan ser du ud med dit arbejdsliv og hvordan omgås du med, med venner og bekendte og familie? Altså jeg, jeg, jeg har helt klart en periode, hvor jeg vælger at mere eller mindre selv og isolere mig. Og så har jeg det noget, som jeg husker, som gav mig rigtig meget. Det var, at jeg gik rigtig mange ture. Og særligt, at jeg gik ture i mit barndomskvarter, hvor jeg har haft rigtig mange gode minder. Og det, det, det fik sådan en masse positive 
effekter på mig at huske det her, og jeg kan huske også, at jeg på et tidspunkt inviterede min gamle folkeskoleklasse på besøg her, og ligesom har forsøgt at skabe en, hvor, hvor jeg ikke så meget var min politidentitet mere, men, men den jeg, altså bare Ole. Hvad kunne det for eksempel være, du, du gjorde på de gåtur her? Hvor gik du hen, og hvad, hvad tænkte du på? Jamen, jeg gik øh, typisk op, hvor, hvor jeg havde haft nogle, altså særligt det her, hvor jeg havde boet, fordi det, 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 var, det var et godt sted, og jeg har haft en tryg og god opvækst, så der var rigtig mange gode minder. Øh, og det, det, det har jeg bare følt, at det har haft en helbredende effekt på mig. Og så også det at gå i naturen og være væk fra støj, for ligesom at minimere stressen i min hjerne i øvrigt. Holde mig rimelig isoleret. Ikke være i selskab og sådan, der kunne stresse mig de første par år. Det var måske meget svært med, med sociale sammenhænge. Ja, også fordi jeg havde dage, hvor jeg, havde, hvor jeg fik sådan noget tunnelsyn. Altså hvor der ligesom at var... Eller ligesom der, når man, som man ser øh, sne på et fjernsyn, så er det ligesom, at jeg kun kunne kigge ud i sådan nogle små huller, eller alt andet var sne, så måtte jeg bare sove hele dagen. Øh, men der fik jeg sådan et godt et, hvor jeg også i min kalender skrev gode og dårlige dage, og så kunne gå sådan tilbage og se, at det gik rent faktisk bedre og bedre. Altså sådan stille og roligt. Ikke? Så du kun gik og huskede på den forfærdelige dag for tre dage siden? Det er Det faktisk har været nogle gode imellem. Ja. Altså det her var at dyrke det gode, og så fik jeg jo også, øh, for uden elektroshokken, fik jeg jo også øh, den højeste dosis af antidepressiv medicin. Og det får jeg den dag i dag, fordi min depression var så dyb. Så, øh, så jeg føler, øh, mange er ikke, øh, føler sig måske ikke godt behandlet i psykiatrien, men jeg, jeg, jeg føler virkelig, at øh, der, der, der var mange søde mennesker, jeg mødte derinde, meget søde personale, der var med meget empati. Jeg har kun positivt at sige, om den periode var indlagt. Og hvor mange år siden er det, at du blev udskrevet? Jamen, det var jo i øh, 2008, det her skete. Øh, men jeg ved også godt, at jeg, igennem blandt andet mit arbejde, at, at psykiatrien har været sparet i mange år. Øh, så, men jeg kan kun sige i forhold til mig selv, og dengang, der, der fik jeg en god behandling. I forhold til din arbejdssituation? Mm. Efter du bliver udskrevet, hvordan ændrer det sig? Jamen det ændrer sig ved, at, at der bliver skabt en mulighed for, efter to års sygemelding, at jeg kunne starte i noget arbejdsprøvning ved Fyns politi. Jeg var jo ellers tilknyttet øh, Aalborg politi. Øh, og så starter jeg rent faktisk på 11 timer om ugen i en skånestilling. Altså det vil sige, at jeg, kommer ikke, jeg må ikke komme på gaden mere, og jeg må ikke have publikumskontakt. Men at jeg bruger mine øh, meget erfaringer inden for rock- og bandemiljøet og mit personkendskab til at arbejde med det øh, bag skrivebord. Vil du lige forklare hurtigt, hvad publikumskontakt betyder? Fordi det er ikke sikkert, ja. alle lige ved. Nej, men det, det, det er det der med, at man, at man ikke er operativ. Altså man, man, man tager ikke mod anmeldelser fra folk, der kommer ind på politikården. Eller man kører ikke ud på patrulje og, og, og kommunikerer med folk. Og det er en af de der ting, der er, når man får konstaterer diagnosen, at, at man mange gange får at vide af psykiatrien eller en psykolog, at man ikke skal have den her kontakt mere. Altså. Hvordan føles det at træde, ind i, eller træde tilbage i arbejdet, øh, men under en helt anden konstellation? Hvordan, det, hvordan mærker du det? Det, 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 det var jo hårdt at gå ind på øh, en politikår igen, fordi 
at, at på de fleste arbejdspladser er der det her ki, øh, og, og det, at man øh, rent faktisk er blevet et helt andet menneske, øh, der kommer tilbage end den, man dengang jeg forlod Fynspoliti over for år for inden, øh, kørte øh, med, ja, med næsten 100 km i timen i forhold til ens arbejde, og nu kommer man tilbage, og så kunne man rent faktisk næsten ikke noget. Så til det var en kæmpe opvældning, og også der isolerede jeg mig rent faktisk til første års tid. Altså, bare var på mit kontor alene. Så der var ikke noget på den måde heller kontakt med, med kolleger og Nå, ikke, ikke uden for arbejdsopgaverne nej. måske? Nej, og, altså det var både, øh, det var ganske få, jeg snakkede med. Jeg vi ikke sådan ude i organisationen overhovedet, og det var der også privat, hvor jeg valgte at leve alene, fordi at der gik ikke ret lang tid efter, jeg var startet i arbejdsprøvningen, der sagde min personalleder, at hvis jeg ikke var for fuld tid inden et år, så skulle jeg tilbage til Aalborg. Og det, det kunne jeg slet ikke se mig selv deroppe, fordi at jeg havde ikke nogen tilknytning til Aalborg. Og det parforhold, jeg havde, var gået forbi. Så, så det, det var frygteligt for mig, og den tanke, at jeg ikke kunne nå at komme på fuld tid inden et år, det var rent faktisk øh, øh, ufattelig hårdt, at en personalchef kunne sige sådan noget til en, når jeg var så syg. Altså. Men øh, det lykkedes mig rent faktisk inden for et år at komme på fuld tid. Men, men det havde enorme omkostninger for mig. Øh, øh, fordi jeg skulle sove to til tre timer, når jeg kom hjem. Og, øh, og jeg havde ikke noget socialt med nogen. Det, det, det var søvn øh, og arbejde hele. Følte du ikke, at du blev mødt af så meget forståelse fra dine kolleger og arbejdsgiver generelt, at, at du kommer tilbage og har faktisk fået konstateret, at du har PTSD? Altså, det, der er sådan en berøringsangst, vil jeg sige, med, med PTSD i politiet, fordi at i politiet, der er det jo sådan, at man, man skal være mentalt stærk, og man skal være fysisk stærk, øh, og sådan nogle ting. Øh, og hvis man ikke er det, jamen så, så har man lidt, øh, lidt svært, eller meget svært ved at være i politiet, særligt med diagnosen PTSD. Øh, så, så det, 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 er, det, det er en faktor. Og, og, og så, øh, så er der lidt det der med, at, at nogle betjente har jo også en form for PTSD, eller ved at opbygge en PTSD. Og det har de ikke rigtig, rigtig lyst til at blive konfronteret med. Og det, det er et andet aspekt i det. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen det er et eller andet sted, fordi hvis, at man ved som betjent, hvis man har øh, symptomer på PTSD og, og arbejder, øh, så, er det jo, så er der jo en stor risiko for, at man kan blive ramt af det. Og det er man ikke så interesseret i, at det kommer ud, fordi så er man jo færdig som patient. Så, så der, der er jo en, en angst for at udvikle det, og det kommer jo snigende. Øh, og mange har nogle symptomer i perioder, det kan man ikke undgå, øh, i forhold til belastninger. Øh, og hvornår er nok nok? Ikke? Altså, hvornår skal man reagere på, at man er ved at blive syg? Øh, så, så der er... Jeg føler, der er en stor berøringsangst med det. Øh, stadigvæk. Med diagnosen. Er det slet ikke noget, man, man i politiet tænker over, at, at beskytte sine betjente og faktisk tage tingene i opløbet og have en mere åben, åben dialog omkring det her? Jeg vil sige, at der, der, der er sket en del, øh, men øh, man, man, man har kørt meget med en del af noget, der hedder psykologisk deathbriefing og sådan noget. Ikke? Øh, men men øh, jeg mener slet ikke i forhold til mange andre arbejdspladser, hvor man arbejder med, med risikogrupper og, og hårde miljøer, at, at, det, at det er nok endnu. Altså fordi, 
at der er mange, der stadigvæk bliver syge af politiarbejde. Og det vil der, det vil der nok være, ligesom der er mange soldater, der bliver syge og får PTSD af at blive udsendt. Altså, det er at se nogle ting i livet, som der for altid vil brænde sig ind i en. Og det er en risiko ved at være i sådan nogle job også. Øhm, hvis du ikke har lyst til at, at beskrive det eller svare på det, så er det helt okay, men mm. har der været nogle, er der nogle bestemte ting, som i tiden efter indlæggelsen, der har fået dig til at reagere, altså blive triggeret af det? Er der nogle, nogle særlige lyde? Er der nogle særlige dufte oplevelser? Fy, øh, geografiske steder? Det, det, det er jo det, der, 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 der er en del af diagnosen. Det er, at nogle af de steder, hvor man har oplevet meget grimme ting, eller, øh, eller man, man som, du, som du også selv siger, i forhold til dufte, øh, kører forbi steder, øh, så genkalder man alt det her. Det kører som en film. Altså, og, og i dagtimerne, der, der er jeg jo medicineret for min PTSD, så jeg får godt nok filmene, men, men jeg har ikke det der reaktionsmønster på det. Men det, jeg vil sige, at der er områder, hvor jeg vil have meget stor ubehag ved at komme i, fordi jeg har haft nogle rigtig, rigtig grimme oplevelser der. Så øh, det er der, hvor jeg bliver mest påvirket i dag, det er min nattesøvn. Øh, og det er, det er voldsomt og meget øh, realistiske drømme, hvor jeg tit vågner og bader i sved. Altså, og jeg har meget muskelspænding, og, og også perioder af muskelkramper. Øhm, og når jeg er på ferie for eksempel, så kan der være, når jeg ligger ned på stranden, og jeg, hvis jeg falder i søvn, så kan der nogen, der tror, at jeg har epilepsi. Altså så voldsomt er min drømmeverden. Og fordi og jeg, du simpelthen ligger fysisk og, og spænder og ryster? Ja, jeg ryster, og, jeg, og ligesom jeg ligger i kramper. Altså det, det er... Og, og det, 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 det tror jeg aldrig, jeg slipper af med. Øh, men jeg har et eller andet sted lært at leve med, at jeg ikke sover så mange timer, og min, og min, min søvn er meget voldsom. Øh, og jeg, førhen stod jeg meget op og skulle ligesom have rystet drømmen af mig, og sad ved computeren en time eller noget, og så lagde jeg mig til at sove igen. Men altså i dag, der prøver jeg så hurtigt som muligt at glemme det, jeg har drømt, og så prøver jeg så hurtigt som muligt at sove igen, for at få så meget sammenhængende søvn som muligt. Hvad kunne du være i de her drømme? Er det ting, du har... Er det bestemte situationer, du har oplevet, eller er det ting, som minder om noget, du har oplevet? Det er meget... Øh, øh, det, 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 er, det er betjente, jeg har arbejdet sammen med i en eller anden given situation, men det er ikke nogen, jeg vil øge sig at haft en eller anden grim oplevelse med. Men, men det er meget... Øh, det er meget det der med, at betjente ikke må begå fejl, når det er, og man, man kan ikke gå fra noget. Altså, det er yderst sjældent, man kan gå for, når man skal altid løse det. Og det pres, tror jeg, går igen i den her drømmeverden, hvor det er, at det er mange gange, så går det helt galt. Det er mange gange sådan noget voldsomt noget, hvor det hele går galt. Og det, 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 jeg, jeg, jeg kan ikke tyde de drømme. Jeg kan bare sige, at de er meget virkelighedsnære, når jeg vågner. Altså, det er, det, det er bare et fuldstændig genkendeligt med ansigter og alt muligt andet, der er i de her drømme. Nu ved jeg, at du er tilknyttet Thin Blue Line, der blev stiftet tilbage i december 2016. Det, er, det her Thin Blue Line, det er et begreb, som anvendes verden over, 
Det har de taget fra, fra deres hjemmeside. Der findes ikke en verdensomspændende organisation bag Thin Blue Line, men verden over har lande fortolket og udmyndtet begrebet forskelligt. Og det er altså en, øh, i hvert fald i Danmark, en non-profit organisation, øh, så, så alt overskud fra foreningsarrangementer og fra salg af merchandise, det går ubeskåret til foreningens arbejde. Hvordan stifter du bekendtskab med Thin Blue Line? Jamen altså, det, det, det går egentlig sådan lidt bagud i forhold til, at, øh, at jeg selv føler på et tidspunkt, at jeg er kommet på den anden side, og rent faktisk øh, vil bryde det her tabu omkring betjente og betjente og stress og betjente og PTC. Så jeg skriver rent faktisk en bog, der hedder nok Outen og Stress rammer. Øh, og den gør egentlig, at jeg bliver kontaktet af nogle, eller andet, nogle fængsbetjente og også nogle betjente, der sådan søger råd i forhold til, til det at have PTSD. Og det, jeg oplever, det er, at, øh, at bare det, de møder en ligesindede, og der forstår deres tankegang, er rent faktisk en helbredelse i sig selv for mange af dem. Og det er en stor hjælp, uden at det er nogen mirakelkur, så, så er det rent faktisk, øh, synes jeg, noget, der er utrolig vigtigt at bruge i forhold til behandlingen. Og så har jeg rent faktisk en, jeg har snakket med en del år, som jeg arbejder sammen med op i Aalborg, som også fik PTSD. Og han havde besøg af en, øh, som stod for et projekt under sin Blue Line omkring det at blive mentor. Og øh, ham, øh, han kommer så her hos mig, og, og vi snakker sammen om det, og egentlig, at, øh, at jeg har noget erfaring i forhold til at gå i gang med det. Og så, øh, så starter vi egentlig det her samarbejde. Ole, jeg vil sige øh, tak for at fortælle om din, hvad skal man sige, det mere fortidsbaseret og dit arbejde i politiet og hvordan det endte i PTSD. Ja. Jeg kunne godt tænke mig i, øh, i et andet afsnit at snakke videre med dig omkring dit arbejde i dag, øh, som er direkte tilkoblet dine erfaringer og din PTSD. Så hvis du har lyst til at være med til det, så vil jeg meget gerne snakke igen med dig igen. Ja, selvfølgelig Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.